1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Nuestro, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Montes. Buenas noches. Vamos con el sumario eh, o el guión de este programa, como hacemos siempre. Primera sección es historia, en la segunda es un santo elegido por nosotros que suele tener relación directa con lo que estamos viendo, la contrarreforma. Llevamos con la contrarreforma eh, y antes de eso ya estábamos hablando de la intervención de España en la historia de la Iglesia. Eh, bueno, pues hoy es San Felipe Neri. Y en la tercera y última sección eh, tenemos Eucaristía que eh, María Ornedo creo que hoy en principio tiene previsto terminar con la parte que ella ha elegido del tratado del Cardenal Bona sobre la Eucaristía y la Santa Misa que ha venido comentando desde hace ya varios programas. Bueno, si no acaba hoy ya acabaremos con él, pero no, no va a dedicarle más tiempo que a la parte que ha elegido. Eh, en la parte histórica, eh, Carmen Turdemonti, que es quien hace esa sección, eh, nos trae un milagro que también tiene que ver, claro, con la historia de España y, además, con la Eucaristía, el tema que María viene desarrollando desde hace tanto tiempo, y es el milagro de Gorkum. Volvemos otra vez a la historia de España, porque el milagro de Gorkum eh, tiene lugar en Holanda... <coughs> Precisamente en esta, en esta ciudad de Gorcum, siglo XVI, reinado de Felipe II, igual que en el, en el programa anterior veíamos el milagro de Empel, que también tiene lugar en el reinado de Felipe II, seguimos en el mismo reinado cuando los protestantes, eh, seguidores de Zwinglio, en este caso, entran en la iglesia de gorkum eh, se lanzan sobre el sagrario con mazas de hierro, eh, lo destrozan y, mm, bueno, roban lo que les parece oportuno, pero además profanan las formas consagradas y eh, uno de los soldados pisotea y uno de los profanadores es el primero que ve que una de esas formas que acaban de ser pisoteadas eh, empieza a sangrar, auténtica sangre eh, y además hayan quedado, por cierto, se pueden ver hoy en Día 1, tres heridas, ya nos lo va a contar luego mejor Carmen, eh, que son los clavos, o las heridas que dejan los clavos de la bota de aquel, de aquel soldado. Bueno, después de un largo recorrido por Europa, la, la forma de Gorkum acaba llegando a España, y le es entregada a Felipe II, que también de eso nos va a hablar Carmen. Hay que destacar que esta forma se conserva en la sacristía del monasterio del Escorial, oculta eh, bueno, está en una custodia, pero esta custodia está oculta por un cuadro que durante casi todo el año eh, la tapa por completo, que encargó Carlos II a Claudio Coello, que realizó una de sus obras más importantes para este lugar. Eh, se ve la sacristía de, del escorial, pintada con tal maestría que parece una continuación de la sala en la que estamos, que es la sacristía, claro... Y ahí está Carlos II arrodillado, rodeado de su corte. En realidad es toda una serie de retratos la, los que realizó eh, Claudio Cuello para este cuadro. Al rey se le reconoce inmediatamente, aparte del lugar destacado que ocupa. Pero hay otros personajes de su corte, como los duques en Medina, Medina Sidonia o eh, perdón, Medina Celi, o Pastrana. El sacerdote que lleva la custodia en la mano y se le acerca al rey es el padre de los santos es un retrato también magnífico, y todo ello respira la espiritualidad, eh, el fervor religioso ante la Eucaristía, que además en este caso era una forma consagrada, objeto de milagro eucarístico, y, y todo de un realismo enorme y a la vez lleno de espiritualidad, lleno de elevación espiritual, que no hay más que mirar las caras, sobre todo de algunos de estos personajes, para darse cuenta del momento que estaban viviendo. Y la única concesión que hace el pintor a lo sobrenatural, ya de forma muy, muy visible, muy patente, es la aparición de unos ángeles que se ven en la parte alta, junto al techo de la, de la sacristía, para recordarnos que estamos asistiendo a una escena eh, sobrenatural. Eh, la sagrada forma que el sacerdote acerca al rey no es una forma sagrada, no es una forma consagrada cualquiera, es, como digo, la del milagro de Gorkum. Eh, con lo cual todo esto, insisto, nos evoca eh, la España que defendía el catolicismo en todos los campos de batalla de Europa eh, y desde luego también nos enlaza con el misterio de la Eucaristía. Milagros eucarísticos ha habido muchos a lo largo del tiempo. Eh, este es uno de los destacados. Bueno, muchos relativamente hablando, pero ha habido unos cuantos. Eso en la parte histórica. Y con ella... Eh, vamos a empezar enseguida. Luego, eh, Carmen, que también hasta la sección del santo, como digo, nos hablará de San Felipe Neri y María acabará con Eucaristía en la tercera sección. Vamos con la parte histórica, con el milagro de Gorkum, eh, ahora en, en muy breves segundos.
2: Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
3: En la Sacristía del Real Monasterio del Escorial se encuentra una forma eucarística que fue llevada allí en tiempo de Felipe II y a la que desde Carlos II se le ha tributado culto público dos veces al año, los días 29 de septiembre, festividad de San Miguel y 28 de octubre. ...Fiesta de San Simón y San Judas. A finales de 1572 del siglo XVI... ...unos seguidores del reformador suizo Zwinglio... ...irrumpieron en la iglesia católica de Gorkum... ...población a unos 55 kilómetros de La Haya... ...bajo los dominios del rey Felipe II, en Holanda. Su odio a todo lo que fuese católico... ...iglesias, imágenes, reliquias les llevó al extremo de apoderarse de una hostia consagrada que extrajeron del copón donde se reservaba. Uno de los que profanó el templo tomó la forma y, arrojándola al suelo, la pisoteó, abriéndola en ella tres orificios con clavos de su calzado, de las que brotaron unas gotas de sangre. Sangre que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía hoy se observa claramente en los bordes de los tres agujeros, aunque seca y con un color rojo un tanto desvaído por el paso de los años. Ante tal extraño prodigio, los profanadores se turbaron y uno de ellos, apenado, fue a dar cuenta de lo sucedido al rector de la iglesia, Juan van der Deft. Este recogió la forma consagrada del suelo y ambos, rector y profanador, viendo el cariz que tomaban los acontecimientos, huyeron de la ciudad a Malinas, refugiándose en un convento de los padres franciscanos. Allí el profanador se convirtió y tomó el hábito franciscano. Pero en 1572, Malinas cayó en manos de los sublevados, y los católicos enviaron sus reliquias a la próxima ciudad de Amberes, para ponerlas a salvo. Por el testimonio escrito del propio rector, consta que la santa forma se entregó a Andrés de Horst, hombre de plena confianza y reconocida piedad, para que la custodiase, aunque bajo la vigilancia, ...de los padres franciscanos. Cierto noble alemán, llamado Fernando Weidner... ...cortesano y capitán del ejército del emperador de Austria... ...al tener noticia de la forma milagrosa... ...deseó vivamente poseerla... ...no cejando en su empeño hasta conseguirlo. Por mediación del mismo Andrés de Horst... ...se la pidió al prior de los franciscanos de Malinas... ...y con el apoyo del propio Van der Delft, ...consiguió que le fuese entregada. La entrega fue realizada en 1580 en presencia del rector y del prior de los franciscanos. Pensaba, además, llevarse a la Alemania para recibir a ciertos cientos de incrédulos que negaban la Sagrada Eucaristía. Le fue entregado a sí mismo un documento que avalaba su autenticidad y que se encuentra todavía en el escorial. Llegado a Viena, Fernando Weidner, con dicho documento y con la Sagrada Forma, se lo dio a conocer a su amigo, el noble Andrés Hirsch, y éste informó al Consejo del Emperador y el barón Adam Dietrichstein y a su esposa doña Margarita de Cardona, que mostraron vivo deseo a Hirsch de que consiguiese la forma. Este importunó tanto al noble alemán que no tuvo más remedio que regalársela. Muerto el varón, quedó doña Margarita, dueña única de la Sagrada Forma, llevándosela consigo después a Praga. Más tarde resolvió enviársela en 1594 a Felipe II por mediación de su hija, la Marquesa de Navarres, residente en España. Antes de enviársela a su hija, quiso hacer constar por escrito ante notario y testigos que era la misma forma que ella y su marido habían recibido de Fernando Beidner. Posteriormente, para que la forma pudiese ser venerada en exposición pública, el rey Carlos II pensó que un cuadro la ocultara. Claudio Coello lo realizó. En él se representa al padre franciscano de los santos, impartiendo la bendición al monarca. En la guerra civil que hubo en España en el siglo XX, los 67 religiosos del escorial fueron apresados y gracias al sacristán, el padre José Llamas, que ocultó la sagrada forma en unos corporales debajo de un estante y antes de ser detenido, se conservó, pues allí la encontró el padre Llamas, único superviviente, intacta. En esa época desapareció. ...la custodia que regaló Isabel II... ...y en el verano de 1942... ...la custodia de Carlos II... ...fue robada de su camarín... ...por fortuna el ladrón dejó la forma en el templete... ...para evitar otros robos sacrílegos... ...la comunidad agustiniana encargó a Talleres Granda... ...la confección de otra custodia... ...que fue estrenada en 1944.
1: En la parte histórica... ...toda la historia que Carmen nos ha contado hoy... ...es como un milagro detrás de otro... ¿no? Primero el milagro eucarístico, eh, que la forma sangrara. Muy poco después de, de ponerla a salvo, la conversión del profanador, que acaba, no es que se convierta, que era protestante, no nos olvidemos, si y profanaba formas cuando tenía ocasión de hacerlo. Es que se hace franciscano. Está a punto de volver a caer la forma en manos de los protestantes. Por eso los católicos la envían a Amberes, con lo cual también... Eh, prodigiosamente se salva in extremis. Y luego, después de todo ese recorrido por el imperio, que Carmen nos ha descrito, acaba llegando al escorial, donde evidentemente Felipe II la recibe eh, con la mayor alegría, porque él eh, acumulaba todas las reliquias que le era posible tener. De hecho, el relicario del escorial es de los más importantes del mundo. Pero no solo el relicario, sino que en distintos lugares del edificio también se encuentran reliquias que él colocó allí para proteger el edificio de sus habitantes. Y luego, ya por si algo faltaba, cuando estalla la guerra civil, esta comunidad eh, de agustinos. Antiguamente la orden que estaba en el escorial eh, no eran ellos, pero ya desde las desamortizaciones, la decadencia de los jerónimos, que llegó a ser enorme, acaban siendo agustinos los que tienen el el edificio, eh, cuando la guerra civil ya estaban ellos, y esta es una comunidad mártir, porque como Carmen nos ha dicho, hay un superviviente. No deja de ser también eh, prodigioso el hecho de que la forma se salvara de manera tan simple como que uno de estos sacerdotes se escondiera debajo de unos corporales cuando saquearon y, y desmantelaron todo lo que pudieron. Ahí seguía cuando acaba la guerra por eso la pueden volver a colocar en una custodia que para colmo se roba. Lo único que, por lo menos en esta ocasión, el ladrón tuvo eh, el respeto, la consideración con el cuerpo del señor de dejarla allí eh, y se vuelve a colocar en otra custodia hasta que, bueno, que es la, la que podemos ver hoy en día. ¿no? Y del cuadro ya no voy a añadir nada porque ya he contado y esto no es historia del arte, aunque también ese cuadro de Claudio Cuello pintado precisamente como el telón que oculta la custodia y que solamente se desplaza en muy contadas ocasiones, creo que es en San Miguel, eh, y antes era en otra ocasión, había dos. Me parece que ahora ya solamente se hace una vez, en septiembre. Pero el resto del año lo que podemos ver cuando entramos en la sacristía es ese cuadro. Y ese cuadro, como digo, refleja toda la espiritualidad del arte español de la contrarreforma, concretamente, que es en la etapa que aún seguíamos ya tardíamente, porque es en el siglo XVII, eh, en la segunda mitad, pero era la España de la Contrarreforma la que seguía defendiendo eh, la integridad del dogma católico en una Europa que lo combatía, una Europa ya partida, dividida en dos, desde Lutero, Calvino, etcétera.
3: Quería hacer un apunte, eh, precisamente como hoy estamos eh, hablando de Felipe II también, y también de Zwingli lo que me sale, no, no sé decir bien el, el nombre, que era otro pues, otra corriente de estas calvinistas de la época, que ya hemos hablado en muchas ocasiones de, de todos estos grupos. Hablar un poco también de Felipe II, que me gustaría que lo dijeras tú, que sabes mucho más que yo, pues sobre toda la leyenda negra que hay sobre este rey, cuando realmente... Todas las todas las historias que hemos contado aquí, todas las reliquias que él mantiene en el escorial hablan de su religiosidad, precisamente de su catolicismo. Hemos hablado también cómo incluso eh, se mete en una serie de guerras también que a lo mejor no le convenían eh, económicamente, pero precisamente para defender la fe en esos países que se estaban donde estaban llegando el protestantismo, pues también... ...y realmente toda esa leyenda negra que hay... ...que en contraposición... ...tenemos por ejemplo a los fundadores... Eh, ...al fundador calvinista con varias estatuas... Eh, ...allí en los Países Bajos... ...en fin, están completamente... ...cuando realmente allí... ...aquí hablamos de la Inquisición y toda esta leyenda negra... ...pero allí también lo hemos apuntado aquí... ...todas las cosas que pasaron... ...y la persecución que hubo allí... Eh, ...de la cual no se habla... ...las quemas de brujas, etcétera, etcétera... ...entonces... Pues también eh, recordar la religio, el catolicismo de Felipe II, que, que era lo contrario a lo que se dice hoy.
1: Es que claro, Felipe II es un poco el punto de arranque, aunque en la leyenda negra han utilizado todo lo que han podido, eh, han atacado a la historia de España por, por todos sitios, ¿no? Pero Felipe II es el punto de arranque porque, claro, se dan en él muchas circunstancias que le hacen especialmente odioso a los enemigos de España y de la fe, que son los mismos, en primer lugar, olvidemos que ya eh, a su padre le, le toca la, la desgracia de presidir la ruptura de la cristiandad europea. Eh, él llega a enfrentarse a Lutero en la dieta de Borms, pero Felipe II hereda ya una Europa dividida, donde las potencias protestantes naturalmente ven como enemigo principal a España. Incluso la católica Francia también, por intereses territoriales, geopolíticos, pero el protestantismo entero. Y es curioso ver cómo Felipe II, que además, para colmo, eh, imagínate para el mundo protestante lo que tuvo que ser verle convertirse en rey de Inglaterra por su matrimonio con María Tudor, y con eso la vuelta de Inglaterra al catolicismo, que volvió con ellos, con María y Felipe, como ya muere pronto y sin descendencia, pues este, esta unificación católica de Inglaterra eh, se vuelve a deshacer. Pero su cuñada Isabel, que es la que sube al trono a la muerte de María, con la que él intentó por todos los medios tener una buena relación. Incluso buscó el acercamiento de ambas hermanas, lo que no era fácil, porque Isabel, aunque ahora la pinten eh, con colores rosas y, y dorados, eh, con su hermana se comportó de una forma incalificable. De hecho, estaba detrás de las conspiraciones eh, protestantes anglicanas contra ella. Isabel le odió siempre, de todas las maneras, reconociendo en él como al enemigo natural. Ella aspiraba... Y sentó las bases de la expansión en el Atlántico Norte, que se hará, ella y después sus descendientes, a costa de los dominios de España. Toda América, prácticamente, excepto Brasil, por las eh, bulas papales de donación y de partición después, era español. Y esos territorios, por ejemplo, Virginia se llama así por ella, la reina virgen. Virgen o no, que eso no lo sabremos nunca, el estado de Virginia se llama así por ella. Eh, y empieza, claro, un gran enfrentamiento entre España y Inglaterra por la posesión del Nuevo Mundo, por una parte. Y por otra parte está la cuestión de la fe. Porque, claro, eh, decías tú ahora, Felipe II no buscaba acrecentar sus dominios ni buscaba intereses materiales. En este programa lo trajimos no hace mucho, cuando Francia estaba en peligro, la católica Francia, de que llegar al trono un rey protestante porque era el heredero de los Valois, Enrique de Borbón, que era Hugo Note, eh, Felipe II de ¿no? sacar los tercios de Flandes que estaba en plena sublevación eh, Farnesio le hace ver el gobernador de Flandes que se perderán plazas vitales probablemente se saca los tercios en plena guerra y, y su tío le contesta, piérdase todo pero no la fe es decir, ante todo hay que salvar la fe él no pensaba nunca ni lo intentó ...quedarse con Francia o una parte del territorio francés... ...que bien podía haberlo hecho... ...simplemente pensaba en que Francia... ...no cayera bajo la bota del protestantismo... ...siendo así, que además sería una terrible injusticia... ...porque la inmensa mayoría del país es siendo católico... ...por eso París resistía... ...pero si puede resistir hasta el extremo... ...de que finalmente Enrique de, de Borbón... ...entra convertido, oportunamente convertido al catolicismo se le atribuye aquella frase de París, bien vale una misa, es porque dentro de París están los tercios españoles. Y ahí no gana nada. De hecho, pierde plazas, como le había dicho Farnesio. Una que se pierde, y aquí lo comentamos, fue precisamente la ciudad de Vereda, que no se va a recuperar hasta que su nieto Felipe IV, en el reinado de Felipe IV, eh, logre recuperar la ciudad, Ambrosio Espínola, el gran general español, eh, hazaña que da lugar al cuadro famoso de las lanzas. ¿no? O sea, que claro que se pierden territorios. Felipe II en, esta, en estas campañas por defender la fe, como lo harán después su hijo y su nieto en la guerra de los 30 años, no buscaba ningún crecimiento territorial, ninguna supremacía política en Europa. Todo lo contrario. Eh, mantuvo un desgaste enorme, porque aparte de la guerra con los súbditos rebeldes de Holanda, eh, se enfrentó con todo el protestantismo coaligado contra la, la casa de Austria, por ser católicos, entre otros motivos. ¿eh? hasta que ya Francia, en la Guerra de los Treinta Años, trae la guerra aquí, a España. Pero los tres primeros periodos, ya lo hemos comentado aquí, de la Guerra de los Treinta Años, son tres periodos ganados por las armas españolas. Y, desde luego, en lo material no ganaban nada. En prestigio, pues sí, seguían demostrando que eran imbatibles, pero el, el, el desgaste económico y en pérdida de vidas humanas que tiene España durante todas estas campañas militares es enorme los reyes de España, Felipe II, pero sus sucesores igual, no ganan nada con esto, en lo material, en lo espiritual. Que duda cabe de que sí, algún día veremos si tenemos la fortuna de llegar a verlo nosotros, ¿no? Pero no en este mundo, eh, todo el bien que hicieron a la verdad, a la verdadera fe, Felipe II y su descendencia. Ahora, claro, por eso mismo la leyenda negra no se lo perdonará jamás. Y porque España fortificada por Felipe II y sus descendientes durante siglos, va a mantener el dominio de América hasta que en el siglo XIX, ya y aprovechando la invasión extranjera de España, la invasión napoleónica y la crisis que trae consigo, eh, las fuerzas de siempre, anglosajones, eh, con la muy eficaz colaboración de la masonería a ambos lados del Atlántico, conseguirán expulsar a España de aquel mundo que España había civilizado y, sobre todo, evangelizado, el mundo que pasó del canibalismo a ser fervientes católicos, eh, aquí hemos traído eh, traías el otro día San Pedro Claver, el ejemplo de un santo misionero español, como tantos hemos traído al programa últimamente varios santos españoles de América, ese fue el cambio que no se le va a perdonar.
3: Algunos frutos sí que vemos y es que ahora nos están evangelizando ellos a nosotros.
1: Sí, no, desde <risa> luego cuando entras en contacto con, con la América española, a pesar de la que les está cayendo mm. Porque las políticas internacionales van a por ellos, y tratando de establecer allí dictaduras comunistas, y ahí las tenemos, ¿no? Asentándose, pero eso viene todo ello financiado también por estrategias globalistas, por las llamadas élites globalistas, que actualmente eh, tienen un predominio anglosajón, en buena medida, y bueno, ahora atacan de otra manera, pero están atacando los mismos valores y principios de siempre. Solo que allí yo veo núcleos de resistencia fuertes, y en España. Después de tanto ataque como el que venimos experimentando, yo creo que, como comentábamos antes de entrar aquí, eh, se está viendo una reacción. O sea, el catolicismo español tiene una raíz demasiado profunda como para que puedan barrerlo estas fuerzas eh, diabólicas, realmente, ¿no?, que están movidas por el odio a la fe. Eh, y Felipe II, pues claro, arrastra. Además, no nos olvidemos que el creador de la leyenda negra, en buena medida, es el traidor. Antonio Pérez, que había sido su secretario, y cuando parte porque le han pillado en su trama delictiva de vender secretos de Estado, nada menos, y tiene que huir de España, eh, lo que va a seguir es alentando o incitando, eh, incitando no, recibiendo dinero de las potencias enemigas, Francia y Inglaterra sobre todo, para pintarnos un Felipe II siniestro, que mataba hijos... Eh, o que se enamoraba de, de quien no debía, sí. o por celos, dicen que llega a matar a su hijo como si el, el príncipe don Carlos hubiera tenido una relación amorosa con Isabel de Balboa, la tercera mujer de Felipe II. Verdaderos disparates que se han seguido repitiendo hasta hoy. Eh, yo diría que es quizá el, el personaje más odiado por la leyenda negra, lo cual no hace más que enaltecerle, porque ya sabemos lo que hay detrás de esa leyenda, ¿no? Con esto terminamos la parte histórica, quedaría para muchísimo más, solamente Felipe II y su actuación en el mundo de su tiempo nos daría para varios, pero vamos a continuar y después de una brevísima pausa Carmen nos trae eh, otro santo que hoy, como he dicho, es San Felipe Neri, otro santo interesantísimo también. La segunda sección, como siempre, eh, nos atrae Carmen. San Felipe Neri es el santo del que nos va a hablar hoy. Eh, un santo que tuvo también una enorme importancia en el crecimiento espiritual de la Iglesia de la Contrarreforma ¿no? y que se ocupó de manera muy especial de la formación católica, de los propios católicos. O sea que podríamos decir que San Felipe Neri es un misionero eh, que hace misión en tierras católicas. Eh, la creación del oratorio, que Carmen naturalmente mencionará, es, una, es uno de sus legados más importantes. Y arquitectónicamente, yo recomiendo, si alguien ha estado en Roma y no ha ido, que vaya a ver el oratorio por el fundado, porque no tiene solo el interés que tiene espiritual, sino que arquitectónicamente también merece mucho la pena verlo. Así que adelante con, con San Felipe Neri y Carmen.
3: De niño corría por las calles de Florencia, crecía en un hogar piadoso y bien acomodado y aunque no era travieso, ya entonces le solían llamar Felipe el Bueno, hacía también alguna trastada, como subirse a un asno que por casualidad habían dejado en la puerta de su casa y galopar sobre él hasta que el animal lanzaba dos corcobos, bajaba el cuello, meneaba las orejas y tiraba al suelo su pequeña carga. Entonces Felipe, como todos los niños, lloraba. Ya adolescente, pasa a San Germano, al pie de Montecasino... ...como ayudante de comercio, al lado de un tío suyo. Los escudos brillan en sus manos, pero el joven los desprecia. «Felipe no será nunca un buen comerciante», dice su tío... ...y yo se lo dejaría todo en herencia si no fuese por esa manía de rezar. Efectivamente, más que entre mercancías... ...el joven vivía entre iglesias... ...y cuando algún muchacho se presentaba en la tienda... En vez de regatear como todo buen comerciante, Felipe se entretenía preguntando a sus clientes si habían comulgado por Pascua Florida y otras cosas semejantes. Él mismo comprendió que no estaba hecho para aquello y, un buen día, sin despedirse de nadie, desapareció de casa y tomó el camino de Roma. Tenía entonces 20 años. En Roma estudia elocuencia, filosofía y teología y vive dando lecciones. Por lo demás, sus gastos no eran muchos. Como alimento cotidiano le bastaba un pan y un vaso de agua. Busca el desprecio con el mismo arte que otros ponen en conquistar la admiración. Y escribe poemas para su propio deleite y entretenimiento. Como todos los florentinos, hace versos italianos y compone también elegías en latín. Como pocos sabían hacerlo. Son versos de amor, pero de amor a lo divino. Llenos de aquella unción ardorosa que ya entonces inspiraban su vida. Yo amo exclamaba en un soneto y no puedo dejar de amar quiero que mi amor se haga vuestro y el vuestro mío quiero que por un trueque admirable seas tú yo y yo tú ah, venga pronto el momento feliz en que yo salga de mi horrible prisión de este olvido loco de este necio vivir dentro de mí mismo y también decía oh dulce sonrisa de la tierra oh canto de la brisa que pasa entre el follaje cielo claro y aguas tranquilas nunca el sol me pareció tan brillante. Los pájaros dicen, ¿quién es el que no se alegra y no ama? Yo solamente no puedo alegrarse el alma con las alas rotas. Algo más tarde todavía ha cambiado. El alma de Felipe era un ascua encendida de la llama divina. En el exceso de sus arrebatos amorosos exclamaba, basta señor, basta que no lo puedo sufrir. A los 30 años el estudiante abandonó los libros y se entregó por completo a las obras de caridad. Las noticias que llegan a Roma de las proezas apostólicas de San Francisco Javier le deciden a marchar a las Indias. Pero cuando se dispone a poner en práctica su proyecto, oye una voz que le dice «Felipe, la voluntad de Dios es que vivas en esta ciudad, como si estuvieras en un desierto». Desde entonces se le ve buscando a los pobres y a los peregrinos para darles comida. Camina de basílica en basílica, visitando los altares, buscando hombres piadosos. Él mismo duerme en los pórticos y en las sacristías. Le gusta andar con niños y con jóvenes. Les recoge, les procura piadosas diversiones, conciertos y paseos que él sabe transformar en peregrinaciones. Él mismo juega con la tropa infantil, la diestra en la carrera, en la música y en la declamación. Aún se visita el pequeño oratorio, ...donde pasaba largos ratos con San Carlos Borromeo... ...San Camilo de Lelis, ...San Ignacio de Loyola y San Félix de Cantalicio... ...allí bajo una eminencia del janículo... ...que domina toda Roma... ...y que fue transformada por él en anfiteatro... ...a la sombra de los árboles... ...hacía representar a los muchachos pequeñas comedias... ...para inspirar la piedad y la virtud... ...era una manera de santificar y ennoblecer el arte... ...solía decir... ...la experiencia enseña que alternando los ejercicios serios... Con los espectáculos agradables, se atrae lo mismo a los pequeños que a los grandes. ¿Acaso Nuestro Señor no se servía de estas redes para cazar las almas? Era un verdadero sembrador de alegría. «Jugad», decía a su tropa. «Gritad, divertíos. Lo único que os pido es que no cometáis un solo pecado mortal». Y cuando le preguntaban cómo podía resistir la algazara infernal de los chiquillos, contestaba. «Con tal de que no ofendan a Dios, pueden cortar leña sobre mi espalda si les place». A los 40 años, el catequista, ordenado de sacerdote, se hace director de almas. Jamás se vio un confesor más paciente, más amable, más sugestivo. Jamás se vio tan formidable cazador de almas. Su gran preocupación era que nadie se despidiese triste, que nadie se desalentase, que ningún pecador desconfiase de convertirse. Y con la dulzura solía decir, se consigue más que con la espereza. A una dama que le preguntaba si podía llevar zapatos con altos tacones para parecer más alta, le dijo, llévelos, hija mía, llévelos, pero cuide de no caerse. Muchos de sus penitentes, llevados del deseo de recoger su doctrina, iban diariamente después de comer al hospital, donde el santo tenía su residencia. Felipe los recibía en una habitación, se sentaba en el borde de su cama y se entretenía con ellos hablando de cosas espirituales. Poco a poco los discípulos se hicieron tan numerosos... ...que fue preciso tener la reunión en una iglesia... ...y al fin la concurrencia creció tanto... ...que se hizo necesaria distribuirla en grupos... ...al frente de los cuales... ...puso el maestro a uno de sus discípulos más aprovechados. Así nació el Instituto del Oratorio... ...sin más reglas que los cánones... ...sin más votos que los compromisos del bautismo... ...y de la ordenación... ...y sin más vínculos que los de la caridad. Las reuniones empezaban siempre con una lectura... A continuación venía el comentario del que presidía. Después empezaba una enseñanza dialogada y finalmente uno de los ayudantes del santo, al principio César Baronio, recordaba algún punto de historia eclesiástica y sacaba de él la enseñanza teológica o moral. La congregación del oratorio quedó definitivamente establecida en 1575. Esta actividad crecía al mismo tiempo que el fuego que inflamaba aquella vida. Era tal que tenía que hacer continuos esfuerzos para no levantarse en el aire. Cuando ofrecía el sacrificio, su alma quedaba enajenada, sus ojos inmóviles y sus brazos levantados. Tenía que hacer un gran esfuerzo para bajarlos otra vez y volver a la Tierra. Al pronunciar el Años day, su ayudante solía dejarle solo durante dos horas y cuando volvía, le encontraba con frecuencia en éxtasis. La ley de la gravitación física no parecía hecha para él. Siempre estaba rodeado de luz. A veces San Ignacio y él se encontraban en la calle o en la entrada de una iglesia, y entonces los dos fundadores se miraban silenciosamente y se despedían sin pronunciar palabra. Lo mismo que Ignacio, Felipe andaba muy demacrado, comía poco y dormía menos, y cuando le aconsejaban que tomase algún alimento sustancioso, respondía graciosamente, «Tengo miedo a engordar». Tuvo el don de milagros y el de lágrimas. Sus ojos parecían hechos para llorar. Lloró tanto que a todos se extrañaban en que conservase la vista. Cuanto más subía los ojos de los hombres, más bajaba sus propios ojos. «Señor, guardaos de mí», decía. «Si no me sujetáis bien con vuestra gracia, os haré traición hoy mismo y cometeré yo solo los pecados del mundo entero». Espíritu lleno de suavidad, Dios le dio la gracia de una muerte dulce y tranquila. «Hay que morir», repetía en sus últimos días. El 25 de mayo de 1595 dijo la misa como de ordinario, confesó, rezó y comió como de costumbre. Después abrazó a sus discípulos y se retiró a acostar. Aquella noche preguntó, ¿qué hora es? Las tres, le respondieron. Tres y dos, cinco, murmuró él. Tres y tres, seis. Después, la partida. A las cinco se levantó y empezó a pasear por la habitación. Y algo después volvió a echarse en el lecho para no levantarse más. Eran las seis de la madrugada.
1: época de la contrarreforma eh, como comentaba antes y misioneros que se quedaban algunos en, en Europa mientras estaban otros misioneros llevando el Evangelio a todos los confines del mundo. Hoy, al hablar de San Felipe Neri, nos hablaba Carmen de la fama de San Francisco Javier y sus hazañas en, en misión eh, y ahí en, en Roma, él estaba haciendo una labor de misionero, pero entre católicos, nada menos que en la sede del del Papa y en aquella Roma feliz, donde se encontraban San Ignacio y San Felipe Neri con frecuencia, cada uno dedicado a lo suyo que no era precisamente una empresa menor ninguna de ellas ¿no? eh, interesantísima historia y con esto ya pasamos a la última sección, la de María Ornedo, Magisterio donde hoy va a terminar con, como comentaba, la parte que ha elegido de, de la obra de, del Cardenal Bona sobre la Eucaristía, la misa, eh, que contiene oraciones también para la preparación de, de la recepción del sacramento.
0: Bueno, seguimos con las oraciones de antes de la misa. Oración al Padre, en la que dice así... Quiero traerte a la memoria, Padre Clementísimo, y he de penetrar mi alma de todos los dolores y sufrimientos y rememorar con gemidos y lágrimas la acervísima muerte de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, porque Él, que es mi salvación y mi vida pende del leño enfrente de mis ojos, ofreciéndose a ti en holocausto por mi salvación y por la de todo el mundo. Esta oblación viva que tú, en tu gran misericordia, enviaste para ser inmolada por nuestra salud en el altar de la cruz, esta misma te ofrezco yo ahora, en recuerdo y representación de su pasión y muerte, ...tal como él mismo lo ordenó... ...cuando dijo que lo hiciésemos en conmemoración suya... ...para recordar de esa forma... ...su humildad... ...su paciencia... ...su caridad... ...su mansedumbre y obediencia... ...mira sus trabajos... ...sus ayunos... ...sus luchas... ...sus contradicciones... ...sus cadenas, burlas... ...e indigna condenación... ...contempla el rostro de tu Cristo... ...y mira al más hermoso entre los hijos de los hombres... ...deformado por las ofensas... ...las injurias... ...los azotes... ...los cardenales... ...los golpes... ...hasta el punto de que no hay en él... ...parecer ni hermosura... ...ve la nobilísima cabeza agujereada... ...por los pinchazos de las espinas... ...y quebrantada por los golpes... ...ve... ...las modestísimas mejillas... ...sucias a causa de los salivazos... ...rotas por las bofetadas... ...teñidas por la sangre... ...ve sus benignísimos ojos... ...bañados por las lágrimas... ...y entornados ante tal ignominia... ...ve la boca suavísima... ...atormentada por la ardentísima sed... ...y por la bebida de hiel y vinagre... ...ve la espalda sobre la que construyeron los pecadores macerada por los latigazos y sus hombros oprimidos por el peso de la cruz. Ve los brazos amabilísimos atados con cuerdas y cruelmente extendidos en el madero. Ve las manos inocentísimas perforadas por durísimos clavos. Ve los delicados pies, fatigados de tanto caminar y por último clavados a la cruz. Ve el cuerpo venerable suspendido en el patíbulo por nosotros, herido, muerto y sepultado. Ve la sangre preciosísima, derramada misericordiosamente hasta la última gota por nuestra salvación. Todo esto te ofrezco y lo presento suplicándote con todo el afecto y devoción de que soy capaz que la misma piedad que te movió a entregar a tu Hijo por nosotros te impulse a apiadarte de todos aquellos por los que Él se hizo obediente hasta la muerte y se dignó padecer el sacrificio de la cruz. Escúchame, Padre Clementísimo, desde tu santuario, desde la morada excelsa de los cielos, y mira esta hostia inmaculada, que te ofrece nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, Hijo tuyo, Salvador del mundo, por los pecados de tus hermanos, y borra tu enojo por la magnitud de nuestra malicia, porque la voz de la sangre de nuestro Señor clama a ti desde la cruz. Esta es mi justicia, mi santificación y propiciación. Aparta, tus miradas de mis pecados, contempla la faz de tu Cristo, pues te ofrezco sus méritos y tengo en él puesta toda mi confianza. El deber me impulsa a celebrar el sacrificio, pero la conciencia se aterra ante el don inmerecido del sacerdocio. Te ruego por eso que no desperdicies la legación que oficialmente se me ha encomendado, aunque no veas en mí el testimonio de mis buenas obras. Y porque quisiste que yo fuese indigno mediador entre ti y tu pueblo, no me rechaces por tu piedad cuando me llego a ti con tus dones suavísimos, para que sin mancha alguna me acerque a tu gloria y sea digno de obtener la protección de tu unigénito, y la iluminación de tu Santo Espíritu. Y rogando por todos, sea oído, bajo tu protección, Dios mío, Padre de las Misericordias, que con el mismo Hijo tuyo, en unidad del Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Oración a nuestro Señor Jesucristo antes de la misa. Te doy gracias, Señor mío Jesucristo, por tu inefable caridad, por la cual, antes de marcharte de este mundo al Padre, me preparaste en tu dulzura la mesa real, que guarda en sí todo deleite. La mesa preciosísima de tu cuerpo y sangre, a fin de que se llene mi alma de tu fortaleza y robustez, y el oculto don de tu alimento fortalezca mi debilidad. ¿De dónde a mí, tal bien, gloriosísimo Hijo de Dios, que me permitas venir a ti y tomar asiento en el banquete junto a los demás comensales? Ojalá estuviera libre de toda culpa, puro de todo pecado, purificado de todo vicio y perfectamente enmendado de toda afección desordenada, para poder acercarme a esta mesa más que celestial, enfervorizado por la caridad, apoyado en la inocencia y adornado con el brillo de todas las virtudes. Pero como soy miserable, desposeído de todo atractivo, te pido en primer lugar, Salvador Benignísimo, cuya caridad es inmensa y cuya bondad infinita, que con tu sangre te dignes lavar mi alma, y la blanquees más que la nieve, la vistas con tus méritos, y me enciendas con aquel fuego ardentísimo de amor, que te impulsó, cuando te separabas de nosotros, a instituir este banquete vivificador. Le pido a sí mismo, a la bienaventurada Virgen y Madre tuya, y a todos tus elegidos, que te ofrezcan por mí la caridad, la fe y la devoción con que recibieron este sacramento desde el inicio de su institución hasta el presente día. Y porque soy partícipe de todos los que te temen, te ofrezco en este día la piedad y la pureza de todos los sacerdotes, celebrantes y de todos los fieles que han comulgado. Te ofrezco las virtudes y los méritos de todos los justos, desde el origen del mundo hasta su fin, así como sus afectos de piedad hacia ti, dulcísimo Jesús, que estás en el venerable sacramento, sentimientos de, de firmísima fe y de viva percepción de todas aquellas cosas que, admirablemente, han de ser creídas en este misterio, de caridad perfecta y de íntima familiaridad contigo, de hambre y de ardentísimo deseo de recibirte a ti, que eres el único bien, de confianza filial y de esperanza en tu misericordia, manifestada de modo tan admirable, de celo de la gloriosa divina, de la gloria divina y de amor al prójimo, por cuya salvación se ofrece este sacrificio, de admiración por tanto amor, y de profunda humildad, de alegría y de júbilo que tuvieron en ti y por tu causa, de alabanza, de gratitud, de adoración y de devoción. Estos y otros afectos te ofrezco como complemento de mi insuficiencia, y si pudiese los excitaría en la máxima intensidad para tu gloria y alabanza, porque eres digno de ellos». Recibe, Señor, este deseo mío, y aplacado con los méritos de tus elegidos, no me expulses de tu mesa. Ya que saciado con este alimento y recreado con esta bebida, tendré vida eterna y más abundante ahora y por siempre. Amén.
1: Son oraciones para repetirlas y, y leerlas despacio, porque todo lo que estás ofreciendo y pidiendo ahí, eh, hay que ser consciente de lo que estás pidiendo. Eh, estás pidiendo además por toda la comunidad de los fieles, de los que han muerto en, en gracia de Dios, eh, porque recibamos dignamente el sacramento, todos. En definitiva, eh, son oraciones, como digo, hombre, para aprendérselas o por lo menos para tenerlas y poderlas eh, recitar con el, con el autor de la misma, ¿no?
0: Desde luego. Yo creo que yo si fuera sacerdote desde luego las diría o las copiaría para
1: <risa> para que las tuvieran
0: para, para tenerlas y ofrecer así la misa como Dios manda. Me parecen una joya.
1: vamos a ir terminando pero ya nos queda una oración que va a acercarme porque me ha traído eh, ha traído al programa eh, una oración que yo no conocía también y que es para pedir eh, concretamente por España que desde luego lo necesita recordándole a Dios que es una nación mariana que lo siga siendo pidiéndole que lo siga siendo nación mariana por excelencia eh, y viene de si no me equivoco de la parroquia de San Pedro Claver que es el santo que nos trajo ...en el programa anterior... ...conozco al párroco por cierto... Eh, ...adelante con la, con la oración...
3: Ángel Santo... ...defiéndenos... ...del enemigo de nuestras almas... ...que también lo es y muy feroz de nuestra patria... ...y alcánzanos del Señor... ...nuestra salvación... ...para que España sea siempre el paladín de la fe... ...de la fe católica... ...Mariana por excelencia... ...Dios nuestro Señor la proteja y la bendiga... ...amén...
1: Nos despedimos ya... Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos <coughs> y gracias.
1: Y también gracias y buenas noches, Carmen Toledo Montis.
3: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Recuérdales lo del correo.
3: Recordar a nuestros oyentes el correo de nuestro programa historia de la
1: Hasta el próximo programa y gracias a todos. Buenas noches.